1: Bienvenidos a la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y el día de hoy vamos a hablar con el licenciado en Artes Audiovisuales, Julio Novoa. Quédate en casa.
0: Sería este fenómeno, ¿no? De que una película eh, coreana gane un Oscar, el Oscar sí. a Mejor Película. Sí, sí, la claro. Nunca había pasado, sí. Eh, así que bueno, eso, eso es un, digamos, un indicio de lo que está pasando ahora.
1: Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otro. ¿no? Y digo, estando en medio de toda esta pandemia y toda esta situación en la cual nos encontramos, queremos salirnos nosotros de esa posición de protagonistas y situarnos en la posición de espectador. Bueno, bienvenidos a todos una vez más al podcast de la Universidad del Éxito. Mi nombre es Gustavo y hoy me acompaña un amigo de toda la vida, Julio Novoa, junto con quien vamos a hablar de películas, de series, de televisión, de contenido web. Con el objetivo de que te quedes en casa y puedas tener cada vez más información y más material para consumir. No solo para entretenerte en estos días tan difíciles, sino también para poder sacarle provecho y cultivar tu espíritu. Así que, Julio, bienvenido. Muchas gracias por estar.
0: ¿Cómo estás? Gracias por la bienvenida.
1: No, no más. ¿Todo muy bien? ¿Y vos?
0: Muy bien. Acá tratando de sobrevivir al armagedón eh, <risa> que estamos viviendo, pero se puede, se puede. Hay, bueno. hay, hay que encontrar la vuelta y esta es la idea de este de este producto es encontrarle una vuelta eh, al aburrimiento uh -huh. eh, y no no parar en tanto y totalmente. pensar que va a, ser todo, va a salir todo bien
1: totalmente Creo. totalmente no bueno pero es muy importante lo que vos decís porque casualmente ayer estaba consumiendo un podcast yo mismo y estaba escuchando en, a un científico de la universidad de Harvard decir que eh, para, para noquearse, como vos decías recién, o estar todo el día pensando en que algo malo puede suceder, genera en el cuerpo una mala predisposición al punto tal de que te bajan las defensas y eso te hace más sí. propenso a enfermarte ante, claro. ante cualquier cosa, ¿no? no solamente ante esta pandemia que nos tiene a todos en nuestras casas.
0: Hoy estaba, yo también estuve leyendo y escuchando podcasts y artículos relacionados con, con toda esta situación, y una, una mujer eh, mexicana hacía una recomendación muy muy básica voy a decir cómo nadie hizo esa recomendación no uh -huh. que era tomar sol o sea necesitamos sol el sol es, es vital
1: totalmente y, y por otro lado también que el, el, la exposición al sol lo que genera es un aumento de vitamina D en el cuerpo yo a personalmente este. Eh, tomo un suplemento de vitamina D3 que es un suplemento que tomo una vez por mes que me lo da eh, mi farmacéutico favorito, Leo Marchillo a quien de paso le mandamos un saludo eh, sí. y con eso estoy en cierta forma con el sistema inmune mucho más preparado ante cualquier situación que mi cuerpo tenga que afrontar, pero es cierto que como el cuerpo necesita de vitamina D, eh, tiene que exponerse al sol para poder eh, generarla, así que muy bueno, muy bueno el, el aporte que sí. estamos haciendo me gustaría primero que nada que nos cuentes en dónde se encuentra la industria del cine y las artes audiovisuales, puntualmente, en general, ¿no? Uh -huh. para no encasillarnos solo en un tipo de, de contenido. ¿En dónde se encuentra respecto a eh, aquel 18 de julio de 1896, en el que los hermanos Lumière hicieron esa proyección de tan famosa del tren? no ¿Dónde estamos comparado con aquello en el día de hoy?
0: Es como que cambió todo, pero a la vez no cambió nada. Claro. Porque la esencia. Sigue siendo la misma, digamos, estamos eh, como lenguaje uh -huh. y, como, y como producto sigue siendo exactamente igual que hace 125 años. O sea, uh -huh. es un material audiovisual que está generado para entretener, uh -huh. sea de la manera que sea, ¿no? Puede ser un entretenimiento a nivel cómico, como un entretenimiento sentimental, anímico... Eh, sensorial, por el, por el, uh -huh. otro, otro término, y sigue siendo igual en ese sentido. Lo que ha cambiado, y sigue cambiando, y mañana va a ser otra vez diferente, uh -huh. es el lenguaje, digamos, ha cambiado, digamos, las la formas. O sea, el lenguaje audiovisual es lo que se llama a, a la composición de los modos de la organización de, de la imagen y del sonido. O sea, sería cómo, cómo lo cuento, cómo claro, sí, lo ya. muestro cómo lo transmito, digamos. Es Y ese cómo lenguaje.
1: va a cambiar en función de cómo cambian los vehículos a través de los cuales se cuenta, ¿no? Y los vehículos claro, cambian claro, en función sí. de las herramientas
0: también. Sí es. claro, el lenguaje, el lenguaje visual es un sistema que se, que, se, que se dice de comunicación mixto. O sea, es, es tener do, dos, dos canales, digamos, el visual y el auditivo. Ajá. Y podríamos y podríamos incluso, con esto que hablábamos de los últimos 20 años, podríamos hablar también de, de, la, de la parte sensorial física, ¿no? Con esto del sí. cine 4D, viste, que salió claro, hace, claro. hace unos años. Pero vamos, por ejemplo, vamos al, al núcleo, que sería lo visual y lo auditivo. La esencia siempre fue la misma, solo cambió la forma, digamos. Cambió con respecto al, al, al momento que se fue viviendo en cada, en cada, en cada era, ¿no? Digamos, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de, de la incorporación del sonido, de poder registrar el sonido. Y de reproducirlo. Eh, como después. También fue la incorporación de los colores. Eh, la incorporación de, de, de. También de otras calidades. Digamos. De, de, de imagen. Perfecto. De, de la, la cadencia. Claro. Bueno. Los efectos especiales. Otra cosa que, que pertenece al lenguaje también. Eh, es. Por ejemplo. El tipo de plano. ¿No? Claro. Y el movimiento de las cámaras. Antes. La, la, las películas eran básicamente una obra de teatro filmada o sea, la escena que te mostraba era como si vos la estuvieras viendo sentado en un teatro digamos, ese era la, la, el punto de vista era el punto de vista de un espectador teatral, básicamente okay. eh, y bueno eso fue cambiando Digamos, con, con, con personas que se animaron a hacer algo diferente porque, se, porque era, es agotador digamos, verlo, no es que es agotador ir al teatro digo, pero si es agotador en un formato diferente es como que es todo lo mismo entonces en el afán de diferenciarse del teatro empezaron a incorporar eh, planos más cercanos o posiciones de cámara diferentes digamos más, como más jugadas y después fueron surgiendo los movimientos de cámara digamos lo que se llama el traveling y otros tipos de movimiento el paneo, por ejemplo, que sería el movimiento claro. así. Eh, bueno, el zoom también, es otra incorporación. Digamos, cuando fue cambiando también la cámara como, como elemento de registro y, y perfeccionándose, cambió el lenguaje. Siempre tiene que ver con algo, digamos. O sea, al, al mejorar la, la captación de sonido, cambió el lenguaje sonoro. Por ejemplo, antes, no sé, solo podías tener un, un nivel sonoro. entonces y lo único que podían hacer era poner música. No había. Claro, era como si fuera un solo canal. Entonces, pues al, al mejorar el sistema de, 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 de grabación
1: y de edición,
0: eh, ¿no? Claro, se fueron incorporando distintas pistas de sonido en el afán de lograr otros efectos, ¿no? A, a nivel sensorial y a nivel narrativo también. Porque vos podés mostrar a una persona que está hablando nosotros ahora y de y de fondo se escucha, no sé, tum tum, 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 tum estaba pensando es lo rigurante? mismo, sí, sí, claro. Es o eso es cine
1: hecho surround, hecho claro, eh, sí. Dolby, eh,
0: no sé, 7.1, qué sé yo, no sé. Sí, 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 sí. Bueno, Envolvente, se fueron incorporando claro. distintas cosas, claro. Se fueron incorporando distintas cosas, fueron cambiando también los ángulos, los tipos de lente, digamos, y todo eso contribuyó a, a, al cambio del lenguaje. Y, y al día de hoy sigue pasando, o sea, no se agota nunca, porque... Las cámaras son cada vez más chicas, cada vez tienen más definición, más nitidez, más livianas, graban más tiempo y eso produce eh, cambios a, a nivel también a nivel narrativo. Por ejemplo, películas en las que la cámara está puesta en el, en el digamos, la cámara son los ojos del espectador, por ejemplo, que sería una subjetiva, Ajá. y vos ves toda la película desde, desde los ojos de, 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 del personaje principal bueno aprovecho para decir que en la página de la uh -huh. universidad del éxito vamos a subir una lista con, con, con algunos contenidos de que estuvimos hablando ahora no todos, porque no nos vamos a acordar pero, pero los más importantes películas series que también nos bueno, vamos espectacular. A hablar.
1: Sí, vas a hacer una reseña ¿no? de sí. ellos un tráiler, y eh, de dónde lo pueden exactamente. Dónde lo pueden ver uh -huh.
0: claro de, de, por ahí de películas que, de, de películas o de series que ayudaron a eso, digamos películas trascendentales, vos decir, claro. esto cambió el cine, esto claro. cambió el lenguaje, o sea, esto aportó algo que nunca se había hecho y después se la copiaron todas, todas las películas, no sé, desde, por ejemplo, un caso reciente, reciente hace 25 años, no, pero es reciente, en una historia de 125, 25 es poco, eh, por ejemplo el efecto, en lo que se dice ahora el efecto Matrix, por ejemplo. Ajá. Lo hizo Matrix y lo hizo todo el mundo después Exacto. Ya, hasta, hasta el nivel de parodiarlo directamente La que hablamos hoy, por ejemplo, Tiburón También es una película que, que, que produjo un cambio a nivel narrativo
1: Sí, que ese se repite, claro
0: Surgió por un accidente en realidad Cuando Spielberg, eh, imagínate que es una de las primeras películas de Spielberg Que es de mediados de los años 70, creo que es del 75, 76 y tenían muy poca plata para hacer la película, y habían hecho eh, dos o tres eh, tiburones. Uno que era, por ejemplo, todo completo, el tiburón completo, otro que era la parte de adelante, otro que era la parte de atrás, una cosa así. ¿Y qué pasó? Empezaron a filmar, eh, filmaron la primera unidad, que la unidad uno que era, por ejemplo, no sé, escenas en, en, en interiores, una cosa así, y, o adentro del barco o en playas, que sé yo, y después tenían que hacer la parte del tiburón entonces cuando empiezan a hacer las primeras pruebas con el tiburón, se dan cuenta de que el tiburón se dañaba en el agua o sea, lo habían hecho supuestamente a prueba de agua, pero no contaron con que el agua salada hace pelota todo, entonces claro. el tiburón fallaba, se las rompía, se les paraba o sea, no no respondía no, y además parecía muy berreta el tiburón o sea, claro, no había era, forma en ese momento se usaba así, un animatronic. ¿no? Eh, entonces, bueno, usaban el tiburón en el agua y se, y se les hizo pelota con la sal. Entonces, eh, se, el, en, sí, <ríe> en el afán, de, el afán de, 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 de seguir rodando la película, eh, encontró la vuelta de que... Que fue hacer sentir que estaba el tiburón sin mostrarlo. Entonces, la mejor idea que tuvieron fue sugerirlo a través de la, del, de la banda sonora. Entonces, cada vez que aparecía ese, ese sonido, esas clásicas notas de chun, 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 chun ese ruido, eh, automáticamente vos lo asociás, te lo muestran una vez y vos ya sabes que es el tiburón. Entonces, el tiburón no aparece nada en la película. Si vos la ves. Ahora escuchando esto que yo estoy contando, vos ves la película, el tiburón aparece 3, 4 veces, o sea, no lo ves nunca, pero el tiburón está presente todo el tiempo en la película, eh, porque es, es como un, Es un personaje atmosférico, por así decirlo. Claro. Eh, bueno, y eso cambió, cambió el lenguaje, porque encontraron ese recurso como manera de contar, eh, de contar un, de, de hablar de un personaje sin mostrarlo, ¿no? Y después, bueno incorporaron el, el tema este de la subjetiva entonces Ajá. mostraban a la cámara que se acercaba a la, al personaje a no sé, a la chica que estaba bañándose en el mar y solamente con hacer el movimiento así ya está, el sí. tiburón claro. y la mina gritaba un poco ¡ah! y listo, ya estaba se la comió el tiburón ¿Y entonces no había ni volviendo? como mostrar ni como mostrar un cuerpo mutilado era solamente la música aparece el tiburón
1: y eso, eso me lleva a dos cosas. Primero es volver al, 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 al inicio de la charla, el, mm -hmm. digo y esto es una opinión personal, ¿no? la ventaja que efectivamente tiene el cine respecto al teatro, que evidentemente puede construir diferentes realidades mm -hmm. a partir de cómo manipulan tanto el ambiente sonoro como, el, como la construcción del espacio físico, porque vos con un emplazamiento de cámara determinado podés hacer, de, de una misma habitación, podés hacer 10.000 habitaciones distintas con mm -hmm. 10.000 tipos de... Eh, uh -huh. Tamaños y, y, y formas distintas Cosa que el teatro no te permitía Y con el sonido lo mismo Vos podés manipular igualmente, la realidad de una manera Igualmente
0: tal. Te quiero agregar una cosa. Igualmente eh, la, lo, lo bueno que tiene El lenguaje audiovisual Es que eh, No es solamente No es un producto exclusivo del cine El lenguaje audiovisual se puede aplicar a un montón de medios Por ejemplo, el teatro Es audiovisual uh -huh. también O sea y, y los mismos efectos que vos lográs en, a nivel cinematográfico Los podés lograr, digamos, con otros recursos Pero lograr lo mismo en, en una obra de teatro Ahora hay obras de teatro, por ejemplo, que incluyen dispositivos visuales Que antes, digamos, antes era, era impensado que vos fueras a ver una obra de teatro Y de repente se apagan las luces, te aparece una pantalla Y te empiezan a pasar algo, como algo que está pasando fuera Es un recurso ¿Entendés? En el que puede contar algo que pasa fuera de lo que de, de la diégesis, digamos, de, de la lógica de, de la obra de teatro, uh -huh. y se van afuera del teatro, ¿entendés? Te cuentan algo que está pasándonos en una playa, y después eso se apaga, se levanta la pantalla, y la obra sigue como si nada, y uno lo acepta. O sea, no no te saca de contar. Antes, si hubiera pasado hace 50 años atrás, era como que la gente iba a decir: eh, ¿Qué onda? Esto no es teatro, una vez. Ha cambiado también tanto el lenguaje de, 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 de las obras de teatro, lo mismo pasa en la radio, por ejemplo, hay, fíjate que ahora hay radios, esto que estamos haciendo en definitiva es radio, aunque uh -huh. no parezca. El lenguaje, el lenguaje evoluciona y está tan vivo que no hay forma, digamos, de, de digamos, uno podría predecir, podríamos decir cómo, cómo podría llegar a funcionar, pero es impredecible. Porque algo que vos decís, no, esto no puede funcionar. O esto o al revés, decir, uy, esto va a ser un golazo. Y después es claro. una porquería, no funciona. pero porque, claro. porque la gente cambia también, o sea, cambiamos nosotros y nos volvemos más exigentes o nos aburrimos más rápido o, o, sí. o en el afán de, de consumir y de consumir y de consumir, lo agotamos, ¿entendés?
1: Claro.
0: Eh,
1: o, o por ahí el contenido que te, que, te, que te brindan eh, no es lo suficientemente bueno para tu criterio y termina compitiendo con los 4.000 estímulos que, que tiene el ser humano por día y entró un mensaje al teléfono del espectador y ya lo desconectó sí. de la obra que estaba viendo claro, o sí. un llamado telefónico o un mail o lo que sea. bueno Pero también
0: pero también cambió la forma en la que nosotros consumimos las cosas. Antes era, por ejemplo, vos querías ver, no sé, MacGyver, ponele querías ver. Sí. La única manera de ver MacGyver era, en, no sé, en Canal 13, en Canal 11, no me acuerdo que no pasaba, tal era tal día, tal hora, punto. Y si te lo perdías, tenías que ser un privilegiado que tuvieras una video grabadora, grabarlo, haberte acordado de programar la video, grabarlo, que el cassette tuviera la... Digamos, o sea, era una lotería, era imposible. Tenías que vivirlo en ese momento. era No te digo que era irrepetible, porque podían repetir capítulos, pero esa sensación y ese momento era único. En cambio ahora, podés poner pausa, podés volver para atrás, eh, podés apagar la televisión y seguirlo viendo en la cama, en el baño, sentado en el inodoro. Es como que cambió la forma de ver, porque también cambió el medio y cambiaron los gustos. Y todo cambia.
1: Claro, pero también cambia, cambia. Eso es un desafío para el realizador, digo, ¿no? Porque sí, eh, sí, sí, por sí. más que todo eso cambió, nosotros como seres humanos no cambiamos y tenemos el mismo sí. genoma que hace... 2,7 millones de años y tenemos un ancho de banda cognitivo que es finito y se agota. Entonces llega un determinado momento del día en el cual podemos estar viendo algo pero en realidad no lo estamos procesando con la atención que, claro. que probablemente merezca. ¿no? Entonces es muy, muy difícil para los realizadores generar algo de calidad y algo que además eh, pueda triunfar por encima de toda esa competencia que hay en, eh, en este siglo XXI por captar claro. nuestra atención.
0: Por eso, Por eso, de hecho... Eh, hablando de ese tema que estás tocando ahora eh, por ejemplo en YouTube tienen algoritmos y formas de darse cuenta eh, por los sensores que tiene el teléfono o por si vos tocas el mouse o, 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 o el pad de la compu digamos de, de alguna manera los tipos saben que vos dejaste de prestar atención o que, o que tu interés bajó entonces el, la persona como realizadora puede ver esos picos, digamos, en qué momento de todo el contenido, yo hice un video que dura 10 minutos, digamos en qué momento de, de todos esos picos fue el punto de mayor atención y el punto de, ma de mayor desinterés. Entonces vos, decir, podés así totalmente eva eh, modificar el capítulo siguiente y decir, bueno, en tal momento la gente se emboló, Exacto. entonces tal tema no lo tocó más, o, o cambia la forma de contarlo y, y le Exacto. seguís dando oportunidad al tema, pero cambias la forma de, mo de mostrarlo o de, o de narrarlo, y a lo que a lo que rindió le sacás jugo hasta que ya, hasta que la gente se agote, que eventualmente va a pasar.
1: Hace poco leí un, un estudio y había leído este este paper que decía que cada 40 segundos nos distraemos. Cada uh. 40 segundos, sin importar lo que hagamos, el ser humano promedio tiene tiende a distraerse y es muy difícil volver sí a eh, poner el foco en lo que, en lo que importa, claro. Eh, por lo cual, naturalmente, esto se ha convertido en todo un, un, un desafío para los realizadores. Es un, y, ¿sí es que un yo arte. Te decía, es un arte, claro. Hoy yo te decía que con, con todo esto que vos hablabas, eh, se me dispararon dos temas. Primero, señalar la diferencia respecto al teatro y la ventaja que tiene en la construcción eh, del espacio y, de, y, bueno, de la realidad en realidad que lo que yo estoy viendo respecto a algunas películas modernas sobreutilizan algunos recursos referidos a efectos especiales o, o a relatos demasiado sobrecargados. Y yo veo que toda la tecnología, que es muy buena y la celebro, a veces va en contra del relato y se han perdido estas cosas, estos detalles, como vos decís, ¿no? Como Spielberg en 1974, ¿y dijiste?
0: 70 y pico, Bueno, sí, 75, 70 y pico. Hizo 75, una película con, po
1: con muy poca tecnología, logró construir un relato muy bueno, y hoy hay películas que con mucha tecnología construyen relatos que la verdad que son eh, malísimos. Entonces, ¿hasta qué punto la tecnología no termina también aburguesando al, a la, al, al realizador al punto de que él lo lleva a confiar en que la tecnología va a sostener la calidad de una película cuando en realidad puede ir hasta en contra?
0: ¿Me explico? Sí, de hecho, vos sabés que se ha dado un fenómeno me hiciste, acordar, me hiciste pensar en esa situación. ¿no? Si vos te pones a pensar en los últimos... 20 años o 25 años, te parece pensar, decís, haces un top 10 de películas? No uh -huh. se te ocurre ninguna. O sea, no, no hay ninguna película, eh, o no, hay muy sí. pocas películas, pero hay muy pocas películas. No, que, la noche, no, que... no sé
1: si de hace 10 años,
0: pero. Sí, bueno, pero, pero vos decís, es un peliculón. Sí, sí. Bueno, es de 2008. Pero yo digo, seguimos hablando de películas de hace 50, 70, 100, 120 años y no hablamos de las películas que, que están ahora, porque es como que se agotan muy rápido, es como que, sí. podés decir, no sé, decís Avengers, por ejemplo, sí, sí, ¿no? sí. para decir una película. -game, claro. Pero, o sea, no tiene nada de diferente Avengers a las otras 25 películas del universo de Marvel, son todas iguales, o sea, la estructura es siempre la misma, eh, y es muy difícil encontrarle algo distinto. Lo único que tiene es que es un ensamble de todos los personajes, nada más, pero... No, no te marca la película esa como te marca, por ejemplo... Iron Man 1, por ejemplo, para mí. Claro, no bueno, sabe. pero pero porque fue la que disparó el universo, ese.
1: Exacto, claro. Es por mucho más mismo, memorable, memorable esa. esa por eso.
0: claro. O, o, o por ejemplo, lo que hablábamos hoy de, de, de El Caballero de la Noche. O sea, es ah. la película que revivió el género, justamente. O sea, es más o menos de la época de Iron Man, pero... Sí, es verdad, pero... sí. Pero, pero, fue una de las primeras películas de superhéroes, eh, el caballero de la noche, fue la, una, por ejemplo, fue, estuvo nominada al Oscar, digamos, Kit Ledger se ganó el Oscar póstumo eh, sí. y tuvo otras nominaciones, pero, pero fue la primera película sobre superhéroes que, que trascendió el pochocleres, digamos. Claro, lo rejerarquizó. No? Claro, porque sí, claro, ponele, una palabra. Sí, Iron, pero, Man me, claro. Es, Iron Man, está buenísima, pero, pero no se ganaría un Oscar ni casualidad, digamos, porque es un, sí. es otro tipo de cine, digamos. Es de superhéroes, pero de entretenimiento. Pero la otra es, es como que se cuenta de otra manera. Como con, por ejemplo, no se sé, ves una película, por ejemplo, Joker. O sea, sí. La que salió hace poco.
1: Sí, eh, sí, con película Y es una película,
0: es una película la, claro, la película esta de, de Joker, es una película sí, sí. que no parece actual. Eso es lo loco. O sea, más allá de que está, de que está contada, ambientada en los años, en principio de los 80, tiene Una estética y una manera de contar que no parece actual, parece de hace 40 años atrás. ¿Entendés? Entonces, para la película, ¿por qué pegó? Porque usó una manera de contar que no se usaba hace mucho, digamos. Eh, claro. Tiene que ver, por eso digo, para mí. Eh, una es, sí, contraposición,
1: contraposición cont sería Escuadrón Su Suicida, por ejemplo.
0: Claro, bueno, y le fue re mal, digamos, a la película. Claro,
1: porque está, es la, una historia parecida contada de la misma manera la que todas las demás películas lo cuentan
0: claro no, no aporta nada en cambio joker si bien está copiando básicamente otras películas de hace 40 años le dio como una como una vuelta de tuerca y por eso metió mil millones de recaudación o sea,
1: claro, como una vuelta un al clásico Julio pero yo te pregunto ¿qué, qué estás viendo vos ahora de series películas qué, qué podés recomendar digo en el marco naturalmente de de la emergencia y del aislamiento social eh, preventivo sí. y obligatorio ¿no? eh, uno tiende a ver y a consumir contenido y me imagino que vos sí. desde luego estás viendo alguna película, alguna serie y quería saber qué estás viendo en medio de, de todo esto del COVID
0: ahora, ahora estoy mirando como te contaba, estoy mirando películas relacionadas con con, con el encierro particularmente, justo, estamos ¿Ah, sí? y miramos ah. películas sobre encierro Bien. Eh, sí, yo creo que, 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 que es, un, es un género súper interesante. Uh -huh. la, la premisa es súper simple, ¿no? Digamos, es un personaje o varios personajes que están eh, confinados a un espacio, ya sea físico o emocional, eh, de encierro, en un, en un lugar, digamos, en una habitación, por ejemplo, o en un vehículo. O en, un, o en una isla, por ejemplo eh, Pero en definitiva no te podés ir No hay forma de irse eh, y, y a pesar de que la premisa es re simple Porque es A más B igual a C Hay mil maneras de contarlas Gracias a esto que decíamos hoy ¿no? de, de la evolución y la mutación permanente del, de, del lenguaje ¿no? Y de la forma de comunicar entonces, por ejemplo, no sé, hace poco vi una película que se llama El incidente. Está en Netflix. Te la recomiendo para que la veas. Una película como si fuera de ciencia ficción, pero contada en la actualidad, digamos. No es que, digamos, eh, no está hecha, no es futurística, digamos. Entonces, es, eh, por ejemplo, la historia es, es re simple también. Son dos chicos y un policía que las agarra como en un, una situación donde ellos confiesan un delito. El tipo, el policía estaba descubierto, una cosa así. Entonces los empieza a perseguir, ellos se, se logran escapar, se empieza a perseguir por un edificio, empiezan a bajar la, las escaleras, ¿no? Y no hay salida, no hay forma de salir de esas escaleras. O sea, están los tres, es como un loop, sería, es como un loop, porque suben, vos subís por las escaleras y de repente apareces por abajo y si bajás, y bajás, baja, bajás, de repente apareces por arriba y te volvés a encontrar con, el policía hace ah. ese recorrido y se encuentra siempre con los pibes. Y todas las puertas no tienen picaporte, o sea, no hay forma de salir. Entonces se quedan ahí con el policía y conviven 30 años adentro de ese lugar. Paralelamente a eso se cuenta la historia de, de, de una familia ensamblada, o sea, de, de, de una, una mujer que tiene dos hijos y está en pareja con otro tipo nuevo y que van a llevarle en, en una camionetita por una ruta, van a ir a la casa del padre de los chicos a dejarle a los nenes y ellos se van a, la pareja está nueva, se va a ir de vacaciones. Hay una nena chiquitita que es asmática y tiene como un episodio de asma y, y el, el, el tipo que está como en esa posición de tener que agradarle a los hijos y a la mina eh, como parte de la conquista, ¿no? Como conquistando a los hijos y a la mujer, la quiere ayudar a la nena y le rompe el, el cosito del spray, se lo rompe a la nena, entonces la nena se queda sin medicación. La nena entra en shock se desesperan, se suben de vuelta a la camioneta, porque estaban estaban abajo de la camioneta en ese momento, se suben a la camioneta, arrancan con la camioneta, empiezan a andar, 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 y siempre vuelven al mismo lugar. O sea, es como una carretera infinita. O sea, en un momento, frenan la estación de servicio, siguen, 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 y cuando te te dar cuenta, vuelven a la estación de servicio. Y le pasa lo mismo, se quedan encerrados en ese loop durante 30 años, y bueno, no, no te voy a contar, pero de, en algún punto las sí, no historias, coolear, se, con las, las historias claro. se conectan. Las ah. historias se conectan en un punto, las dos que... Porque esto se va contando alternadamente. Uh -huh. Pero bueno, en definitiva están encerrados en eso, en un loop temporal, digamos, el espacio. Es amplio, pueden ir un montón de lugares, pero nunca pueden salir de ese contexto. O sea, solo son ellos, no hay más personajes que ellos. Muy Christopher Nolan, ya que lo nombrábamos, es muy claro. Christopher Nolan. Así como muy oní onírica, ciencia ficción. Eh, y tiene algo de Babel también, ¿no? Sí, eh, sí, puede ser. Como sí, la sí, contás? Sí. Digo
1: que hay varias realidades sí, sí. simultáneas.
0: Pero bueno, tenés que mirarla, porque no importa que te la cuente. Lo, lo interesante es la experiencia, digamos, de... En el, es como ver Titanic. Ajá. Vos sabés que el barco se va a hundir, pero lo interesante claro. es ver la película, digamos, Claro, claro. Qué pasa en el medio, ¿no? Eh, después estuve viendo... Hoy dijiste
1: de, de estar en la playa. ¿Te refieres al náufrago? al Ost? ¿A qué te referías? Dijiste ah, también, de sí. situaciones de encierro sí. en... Eh, Claro, en eh, sí, ambientes atraso. grandes.
0: Sí. Claro. Eh, sí, que son, en realidad también por ahí podríamos decir que hay distintos tipos de encierro, digamos, encierros voluntarios, encierros involuntarios.
1: O no, la no, cabina telefónica sí. con Colin Farrell, que está, bueno, claro. Spacey, que es el, el. el claro, bueno, ahí, ahí,
0: ahí, claro, porque ahí es, un, ahí es como un encierro extorsivo, como que el tipo le dice. Eh, salís de esa cabina, mato a mato a tal y el tipo como que se caga de risa y como le dicen, ah, me estás haciendo una joda y agarre, le pega claro un claro. tiro mata a alguien adelante de él, como él y, y le hace llamar personas a
1: también pero bueno, igual el, a sí. lo que iba era a, a lo físico no quiere entrar en la trama sí. de la película pero claro, sí hay eh, forzados o eh, bueno, no el juego forzado. del miedo por
0: ejemplo, claro. el juego del miedo también son películas de, 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 si bien hay escenas afuera eh, la trama principal es esa, digamos, es encerrar a alguien para castigarlo o enseñarle una lección, por ejemplo. Un poco perversa, sí, pero. Pero, en pero entiendo, es como decís,
1: dentro del género del terror hay muchas películas en donde el personaje lo que tiene que hacer es salir, ¿no? ¿Qué sé yo, claro. Terror en Chernobyl, Silent Hill, no
0: sé, digo, esas películas no, también o, aplicarían. O por ejemplo, o por ejemplo mirá, hablando de, de, de cuestiones temporales y de loops. El Día de la Marmota, por ejemplo, también, digamos, es una película sobre encierro, en definitiva. El es un tipo que sí, sí. queda encerrado en, en un día, eh, en ese loop continuo, digamos, estuvo educando en, en, ese, en ese loop. Eh, bueno, bueno, por ejemplo, la habitación del pánico, no sé, o, o esta que salió ahora la de Netflix, que se estaba hablando mucho, que es la de El Hoyo, uh -huh. eh, que es la de un tipo que está encerrado en una cárcel que funciona como una especie de edificio uh -huh. con distintos niveles. Uh -huh. eh, es una crítica social bueno, también,
1: ¿no? Cómo funciona cómo están los sí, estratos. Sí, es una crítica, ¿cómo sí, forma, ¿Cómo, cómo está ahora el ranking de, de Netflix, ¿verdad? Y esto sí. de que, por ejemplo, Guerra Mundial Z eh, siendo una película apocalíptica y demás, sí. ahora de repente está de nuevo eh, rankando,
0: hay otras películas también. Hay contagio, otra... no, no la vi contagio en
1: Netflix. Sí, pero sí, la serie, está... la serie que se llama Pandemia, sí está.
0: No, no, hay otra que se llama Virus. Creo sí, que
1: sí, está. es coreana esa.
0: Y bueno, y es de hace como 5 o 6 años, ¿eh? No sé si es no, pero... más vieja.
1: Claro, pero. Esa
0: película.
1: Sí, cuando, cuando empezó a, a, a cobrar fuerza en los medios de comunicación de Argentina, particularmente en este caso, sí. epidemia con. ¿Hay la otra más?
0: Claro, epidemia, que esa es de feliz. los 90.
1: Sí, sí, sí. Esa es de como
0: 95, 96, sí. sí eh, pero bueno, como... tiene que ver con. Sí, bueno, bueno, tiene que ver con, la, con, con lo que hablábamos hoy, digamos, de, de, de lo monotemático que estamos. Digamos, como que hablamos todo el tiempo de lo mismo y consumimos todo el tiempo lo mismo y nos hablan todo el tiempo lo mismo.
1: No, y, eh, y, y es, creo que tiene que ver con algo más también que, de hecho, me das pie para meter una frase que, que había leído hoy, que es de, de Pedro Ruiz que era un actor, es un actor español, que fue ganador claro. de varios premios por, como Pedro por su casa en 1985. Y la frase es, lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otro. no Y digo, estando claro. en medio de toda esta pandemia y toda esta situación en la cual nos encontramos, queremos salirnos nosotros de esa posición de protagonistas y uh -huh. situarnos en la posición de espectador. no Esto yo es un análisis mío. Y vos después me... Corregirás. No, pero además, esta pero, esta digo, ver un problema lo atraviesa otro.
0: Esta situación que estamos viendo ahora parece una película, digamos, Ajá. Toda la situación está. Parece una película. Es como que, la ficción, de hecho, muchas cosas. Sí, obvio ni hablar, pero es como que no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cuál es el final. Ajá. Eh, y hay como, creo que también hay como mucho morbo, ¿no? de, de esto de, de, de a ver cuánta gente se muere hoy. Viste, como que estamos permanentemente mirando el noticiero, viendo cuánta gente se murió, cuánta gente se enfermó, cuánta gente se curó. Digamos como que querés que se termine, pero a la vez no querés que se termine. Es raro, viste, como que este, este ambiente de cuarentenesco es una experiencia tan nueva, por lo menos para nosotros. Hay, otro, hay otros países que por ahí, sufriendo guerras y situaciones conflictivas similares, han estado en confinamientos, ¿no? Pero para nosotros es algo tan nuevo que no sabemos cómo experimentarlo. digamos. Como que, eh, le tenemos que encontrar la vuelta y de alguna manera, porque no no, no 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 sabemos qué va a pasar ni ni cómo se va a desarrollar la, la, la trama esta, digamos.
1: Sí, y lo paradójico para el, los países... ¿Dónde está el punto de giro?
0: ¿Dónde está el plot point de la historia? Claro,
1: totalmente, ¿no? Y lo, lo loco es que, contrario a lo que Hollywood nos ha contado toda la vida, de que Estados Unidos resuelve los problemas de la humanidad sí. en un parpadeo, sí. estamos viendo sí, claro. que es uno de los países que que ha hecho de las peores gestiones frente a esta crisis, uh -huh. y por otro lado los países, en nuestro caso los países de Latinoamérica, no, no han afrontado el, este tipo de, de crisis tan sí. eh, tan ligadas a lo, a lo biológico. Por ejemplo, esto puede ser más normal para países de Oriente que han tenido sí, sí,
0: algún tipo sí. de epidemias que naturalmente... Europa, es que... Europa del Este, por ejemplo.
1: Claro, pero por cuestiones ligadas también a la densidad demográfica tienden a, a tener otro tipo de propagación, los virus y demás, pero que nosotros subestimamos la globalización y pensábamos que no iba a llegar nunca a Latinoamérica algo así, y esto es opinión mía, eh, y ahora de repente estamos... En y quienes Hollywood nos dijo que no iba a salvar, está lejos de, de poder salvarnos. Y que uh -huh. la única solución no es eh, un, un superhéroe de, 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 del mundo del cine, sino que es quedarte en tu casa y la solución la tenés vos en tus manos. Y tener la claro. solución en tus manos está bueno, pero también te, te eh, como diría, y ya parafraseo otra película, que es de es la, la primavera. Sí, totalmente. Un gran poder conlleva claro. una gran responsabilidad. Y vos tenés ese poder, tenés, como dirían, ¿no? Eh, la vacuna, la única vacuna que hay hoy es que te quedes en tu casa. Bueno, la vacuna la tenés vos, pero te tenés que quedar en tu casa y la responsabilidad es tuya. Y eso está buenísimo, pero también es, en términos psicológicos, toda una carga sobre sobre nosotros,
0: ¿no? Lo único que hacemos es comer y mirar la tele, mirar series, o escribir, o escuchar música, pero uh -huh. como que estamos tan presos de, 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 de la vorágine cotidiana que no sabemos cómo vivir la vida de esta manera nueva, ¿no?
1: Sí, Entonces, es una locura.
0: Claro, entonces al, al tener, al vivir tan estimulados a de repente estar así, como hechos tipo un flan en tu casa y no sabes qué corno hacer ya, o sea, yo no sé cuántas veces más voy a cortar el pasto en mi casa, nunca lo corté así, parece una cancha de golf, como que ya, no, no te ya tu casa misma no te sorprende como en otros contextos. claro. Eh, entonces, no, y el, además que esto, para te, para te fuerza ese es hacer... el problema, la desesperación la desesperación que uno, que, que a uno le agarra de, de eso de, en, en una casa, en una familia, eh, todo el mundo quiere hacer los mandados Ahora Antes no quería hacerlos nadie, ahora todo el mundo quiere hacer un mandado claro. con, con tal de salir Eso
1: es lo que te iba a decir, y es muy sí. propio de la naturaleza humana ¿no? De Que deseamos lo que no podemos tener Y ahora de repente bueno. todos queremos caminar y queremos salir a ser mandados como vos Mira, decís Y queremos que una vida normal Y después cuando tenemos esa libertad de hacerlo nos quedamos en nuestras casas viendo películas o, o pasando el tiempo en el sillón y, y ahora que lo tenemos que hacer nos duele y es como claro. si tuviéramos que comer, o sea, a mí me encanta el dulce de leche por ejemplo, pero no me quiero comer dos kilos de dulce de leche por día, ¿no? sí. y es un poco eso te bueno, mandamelo si querés si no te lo querés bueno, comer, vos,
0: manda, sí, sí. Que yo no problema.
1: <risa> eh, así que bueno, sí son momentos difíciles que a... y, y
0: sí, en contame, ese sentido... contame hablando de, hablando sí. de este tema ¿no? de entrarle sí. actividades al ocio Pro, de encontrarle actividades productivas a los porque actividades tenemos un montón sí sí eh, eh, contame estuviste Reescribiendo, no unos unos artículos sí que sí hace un tiempo pero que los lo reformaste un poco y los los sí. a a, a otros formatos digamos más auditivo
1: sí bueno Estoy con mucho mucho trabajo igual, a pesar de, de, del, del distanciamiento social, estoy con mucho trabajo teletrabajando todo el tiempo en línea con, uh -huh. con mis jefes y demás, y haciendo muchas cosas, colaborando en todo lo que esté humildemente me alcance, pero eh, aprovecho también esta flexibilidad horaria que tengo para eh, durante las tardes, por ejemplo, ponerme a hacer cosas que tenía postergadas, como escribir un libro que estoy que estoy retomando, o pasar a, a audio, como vos señalabas recién, en artículos viejos de, del blog de la Universidad del Éxito, la semana pasada. Sí, 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 el de Obama es de un trabajo mío de la universidad, de la maestría en marketing político. Pero sí, lo, lo ayorné y lo pasé a, a un capítulo de podcast, también enmarcando y actualizando en dónde se encuentran los Obama, por ejemplo, y estuve escribiendo un artículo eh, sobre David Beckham y las claves del éxito en la carrera de David Beckham que dispararon un próximo capítulo de podcast que, de hecho, voy a hacerle una entrevista al fundador de la Barra Brava, por así decirlo, del de Inter Miami Fútbol Club, que es el, el club de David Beckham en Miami, en la Major League Soccer. Voy a hablar con Ed Serrano, que es el fundador de la Legión del Sur. Así como estoy hablando con vos ahora, voy a hablar con él y nos va a contar cómo fue toda la experiencia detrás de la creación de este club y todo lo que ah. ha atravesado la comunidad desde que se perdió el Miami el Miami Fusion, que es el, el club que tuvo Miami en la franquicia. La
0: franquicia que tenía ahí, claro.
1: Claro. Y todos estos años que pasaron sin, sin un club propio en Miami y todo lo que hubo detrás de ese trabajo para que hoy, de la mano de David Beckham, Miami vuelva a tener un club de fútbol. Así que estoy aprovechando para escribir, estoy aprovechando para leer, estoy leyendo ficción, cosa que pocas veces hago, estoy leyendo unas novelas de Arturo Pérez Reverte y estoy leyendo unos libros que justo dos días antes del de, de aislamiento eh, obligatorio había había comprado eh, y, bueno, lo estoy devorando, y mientras tanto también voy mechando uh -huh. con algo de ficción, que estoy viendo en Netflix una serie que se llama Vivir sin Permiso, española, muy buena, uh -huh. y documentales. Estoy viendo... Eh, también, a partir de que le di una oportunidad a algo que nunca había... No sé por qué, nunca había visto, que es Star Wars. Eh, estuve consumiendo la saga estos días y me vi cuatro películas de la saga, eh, y a partir de eso me di cuenta de que hay... Eh, ...una oportunidad para desarrollar más material... ...para la universidad... ...y empecé a... Eh, a, ...a construir... ...en torno a la película... ...toda una, una estructura creativa mía... ...propia mía de cuando yo me pongo a trabajar en algo... ...y empecé a consumir artículos de blog... ...y eh, estudios científicos... ...y estudios sobre la tecnología... ...ligada a Star Wars... ...y sobre cómo George Lucas... ...modificó la industria del cine... ...y cómo creó una industria a través del merchandising... ...y demás... Así que me vi también un documental que se llama eh, El legado revelado de Star Wars eh, y otra serie de documentales que también estuve viendo. Por ejemplo, volví a ver Una extraña roca con Will Smith como host. Es una serie muy linda que está en Netflix sobre lo importante eh, y lo, lo, lo que hace particular y único a nuestro planeta Tierra y lo, la, la delgada línea que hay entre la vida y la muerte para todos nosotros. No solo la humanidad, sino todas las especies en el planeta. Eh, un, un mundo que estoy empezando a investigar y que realmente no era de, de, del cual yo no era fanático, es el del automovilismo. Estoy viendo un documental, que se llama una serie de documental que se llama Fórmula 1 eh, Drive to Survive, que está en Netflix también, porque me parece fascinante la, la excelencia con la cual trabajan ¿no? los equipos, las escuderías de Fórmula 1 y cómo están eh, al borde siempre de perder o ganar una carrera por una basurita en el motor o por una... ¿Eh?
0: Trabajo de cirujano,
1: claro. Tal cual, sí, pero la eh, me gusta la, la metáfora del Fórmula 1 porque eh, es el tipo de excelencia con el cual a mí me gusta o, o intento por lo menos moverme en la vida, ¿no? de trabajar al, a un alto nivel de rendimiento. Y lo que me, lo que más me fascina, o, o el motivo por el cual lo estoy viendo también, es porque, eh, y esto en gran medida tiene mucho que ver con mi, mi actual mentor, que es el mentor de muchos más, que es Robin Sharma, que es... Eh, un grande de, de, de esta industria de, de, del coaching y el liderazgo que me está me ha dado la, la inmensa oportunidad de formar parte de su grupo de mentoreo. y Robin Sharma habla de los, los ciclos gemelos de la performance del lead y dice que uno tiene que rendir al máximo pero también tiene que saber descansar al máximo no para poder reponerse y tener un, un, un rendimiento creativo mucho mayor mi gran problema históricamente ha sido no que vamos no, ser una máquina
0: en definitiva
1: exacto yo nunca Creo supe que... Entonces me dije, tengo que aprender a parar en boxes y para aprender a hacerlo, quiero ver cómo lo hacen los más grandes de la industria que realmente para en boxes, que es la del claro. automovilismo. Y, y por eso lo estoy viendo y la verdad que encuentro en, en todo esto algo sumamente fascinante y, y se me ha disparado un montón de cosas más.
0: En el próximo programa podríamos hablar un poco de, de, de también de cómo desde lo cinematográfico uh -huh. cambió la forma de, la forma de contarse lo, la, los documentales. Antes, viste, cuando... Yo, qué sé yo, yo cuando era chico me decían, vamos a ver un documental, y no, prefiero pegarme un cuetazo. Es como que era aburrido. Y claro, ahora, pero, sin embargo, no sé, me encuentro viendo, como te pasa esto con la serie esta de la F1, uh -huh. viendo series documentales que tienen por ahí 20 capítulos o 5 temporadas y las devoro como si fuera una serie de ficción. Sí, sí. Eh, y, y por eso cambió la forma de contarlo Y se volvió atractivo Para otra gente que antes, como yo Por ejemplo, no nos interesaba digamos. Era como ver un documental Era, no sé Era aburri aburrimiento de entrada digamos. Y ahora, sin embargo Se volvió un género Que, que, que hay gente que lo mira O sea, chicos, eh, chicos jóvenes eh, Y chicas que, que antes no te imaginabas Consumiendo ese producto Y ahora, sin embargo, los miran digamos de, Y temáticas que vos decís, ¿qué hago viendo un documental sobre, no sé, la reproducción de la babosa? Pero pero lo cuentan de tal manera que se vuelve atractivo y, y se y serializable, digamos, o sea, de que se puede consumir como una serie uh -huh. y te engancha, si lo ves, policiales o, sí, sí, sí. o, o bueno, o industriales o, de, o científicos, por ejemplo, también. Eh, pero bueno, estaría bueno que hablemos de eso, digamos, de cómo, sí. cómo cambió como cambié la forma de contar tanto que cosas que antes no eran atractivas ahora sí lo son. Sí, sí. Bueno, tenemos para hablar un rato largo de eso. Digamos, sí, me encanta, me encanta
1: y además que tiene que ver con el espíritu también del, del proyecto de la Universidad del Éxito, ¿no? que es aprender de, de los mejores ¿no? y aprender eh, cuál ha sido su, su camino para llegar a una determinada serie de cosas. Y en los documentales uno sí. ve mucho de eso documentales sobre sí. celebridades, sobre eh, grandes artistas, sobre íconos sí. de, del arte, de la sí, ciencia. Sobre, movi
0: sobre movimientos, por ejemplo, el sobre el movimientos empresario. artísticos. Sí, 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 claro. Ah, puntualmente, por ejemplo, Políticas también.
1: Uh, Políticos un montón, claro, sí, y son buenísimas Pero volviendo a los empresarios, y un empresario del cual obviamente se está hablando mucho en estos días, que es el empresario que en una charla TED había dicho que esto podía llegar a pasar, que el gran desafío de la humanidad iba a ser un virus, es Bill Gates. Uh -huh. Y Netflix claro. tiene un documental una serie de documental muy buena sobre Bill Gates, que es Bill Gates bajo la lupa o dentro del cerebro de Bill, que es en inglés. Y está buenísimo verlo porque eh, te, te permite conocer eh, por qué Bill Gates llegó a decir en esa charla TED aunque no habla de eso en el documental, pero digo, cuando vos ves el documental, decís, ah, bueno, entendiendo cómo vive esta persona y cuál es su, 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 su metodología de trabajo y cuáles son sus hábitos, uh -huh. naturalmente iba a terminar... Eh, Vaticinando todo esto, porque fíjate lo que lee Bill Gates y lo que hace y la hora que se acuesta. Y, ¿Me entendés? Digo, cuando vos empezás a, a claro. deconstruir al, 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 al genio o, al, o, o a la celebridad o a la persona exitosa o lo que fuera, empezás a, a reconocer los patrones que lo llevaron a él a tomar una decisión o a conseguir un negocio o a cerrar un caso o lo que fuera. Y eso es lo bueno que tienen también los documentales en este tiempo. De, de cuarentena, en el cual uno tiene que no solamente aprovechar para para conocerse a sí mismo y hacer aprovechar este periodo para tener una introspección y reflexionar, sino también para eh, cultivarse en función de lo que quiera lograr. Digo, no, no tener solamente un, eh, que, que la cuarentena no sea eh, que sea pasiva desde lo físico, no quiere decir que uno tenga que estar quieto desde lo emocional y desde claro, lo espiritual. Que haya una
0: actividad, sí. que haya una que sea activa neurológicamente, digamos. totalmente cognitiva
1: sí sí no. y también espiritualmente, aprovechar para, para meditar para reflexionar, o como decías claro. ver, ver documentales de cosas que uno ni, ni, ni se le ocurriría ver y no subestimarlo porque por ahí eso puede darte una horizontalidad y, una, y un ancho de, de un espectro tan ancho de pensamiento ancho de banda
0: claro, ancho de claro.
1: Banda, sí, claro, claro, pero eso es como, como diría Don Quijote de la mancha, ¿no? que de, tenía una frase que me gusta mucho, que es ningún libro es lo suficientemente malo como para no tener nada bueno. Bueno, claro. yo creo lo mismo en los documentales. Capaz que un documental que vos no le das dos mangos, de repente te sí. termina disparando una idea que se puede extrapolar a tu industria o a tu negocio o a tu sí. proyecto de una manera que no hubieras pensado. Y eso puede bueno, ser un pasa,
0: pasa lo mismo con el cine. Pero bueno, hay, hay un montón de casos así. En, en distintos lenguajes, ¿no? Digamos, ya sea. Eh, literario o audiovisual o lo que sea. Este otra cosa, otra cosa que podríamos hablar que me parece que, que estaría buena hablando de, uh -huh. de, de, de la industria sería eh, los nuevos polos justamente los nuevos polos industriales uh -huh. eh, en cuanto al a audiovisual, ¿no? digamos que antes era antes vos dec, hablabas de cine y hablabas de Estados Unidos no había otra industria que no fuera Hollywood claro. y sin embargo ahora hay industrias por todos lados digamos tenés no sé, desde el nuevo cine español hasta Bollywood
1: sí, eh, sí. O, o el cine de Nigeria cine, que es el que más o... produce en el año, claro, muchas
0: películas no, por año, una cosa así, no, sé. no es muy bueno pero bueno pero, pero eso no deja de ser una industria y no deja de facturar digamos, en ese, en ese sí, contexto sí. pero por ejemplo también el cine hongkonés o el cine latinoamericano o, o el cine francés digamos como diferentes industrias sí más chicas, obviamente, por ahí, uh -huh. eh, en cuanto a lo económico, pero pero que son eh, una usina de, de, de creatividad y de, y de generadores de contenidos que los mismos yankees terminan comprando o robándose o inspirándose para hacer algo. Uh -huh. Y bueno, de hecho, se dio este fenómeno ¿no? de que una película eh, coreana gane un Oscar, el Oscar uh -huh. a mejor película. ¿no? Sí, sí, pero claro. Nunca había pasado. Sí. Uh -huh. eh, así que bueno, eso, eso es un digamos, es un indicio de lo que está pasando ahora digamos.
1: Yo naturalmente lo termino llevando, muchas cosas las termino llevando la política Que es una de mis grandes pasiones, es mi profesión Pero estoy pensando cómo el cine también ayuda a reconfigurar el tablero del orden mundial ¿no? Cómo en función de la industria uh -huh. del cine uh -huh. se van contando diferentes realidades De lo que cada país quiere posicionar o no como su propio relato ante el mundo ¿no? y la influencia que genera el cine en términos geopolíticos así que sí me parece súper súper interesante no solo desde el término industrial y productivo de lo que generan desde el empleo desde cómo cuentan eh, o, o, o narran sus historias sino también eso cómo se ve eh, hacia el mundo ¿no? ¿qué quieren contar claro. por qué eh, Argentina cuenta las historias que cuenta ¿Qué, o qué impresión genera Argentina eh, en el mundo uh -huh. a través del cine que genera o qué genera Estados Unidos y cómo domina una industria para querer también mostrarse como eh, 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 potencia en todo o cómo mm -hmm. está sintiendo el cine chino ¿no? me parece que es muy interesante sí. lo que estás tocando y enhorabuena que, que lo propongas y, bueno, y
0: hablando de eso yo digo como para ir cerrando ¿no? Eh, podríamos también eh, basándonos en esta propuesta nuestra abrir un poco el juego a la gente que, que está escuchando o mirando esto Sí. o las dos cosas al mismo tiempo, en Ajá. este caso, eh, abrir el juego y que la gente proponga temas o eh, haga preguntas al respecto de lo que hablamos ahora o plantee preguntas en base a lo que vamos a hablar en futuras presentaciones. Me parece,
1: parece espectacular. Me parece espectacular. ¿Mm? Así que, Julio, mil gracias por, por tu tiempo. Eh, fue un... Un placer, un lujo bárbaro. Y para cerrar me gustaría aprovechar una frase de una de mis películas favoritas, que es Ciudadano Kane, de 1941. Y la frase es, solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer y soy yo mismo. Esa era la frase de eh, Charles Kane y me parece que es una buena reflexión mm -hmm para aprovechar esta cuarentena para que cada uno de nosotros saque eh, el mayor brillo, brillo posible para que potenciemos nuestras fortalezas y saquemos algo algo bueno de todo esto y que nadie ni nada uh -huh. nos diga quién ni cómo tenemos que ser, así que estoy claro, esto cada, que estamos cada, haciendo es, va a lograr lo es que parte quiera, de totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo bien, claro. desearles a todos una... una una sana cuarentena, que se queden en sus casas que sin importar el lugar del mundo en donde nos estén viendo o escuchando, que respeten las decisiones que hayan tomado las autoridades de, de sus respectivos gobiernos, que cuiden uh -huh. a su familia, que se cuiden a sí mismos que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que se queden en casa así que Julio, quédate en casa uh -huh. y vale. nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Adiós Gracias por escuchar el podcast de la Universidad del Éxito Esperamos que este capítulo te haya gustado y si buscas más información visita www.nuevauniversidaddelexito.com